0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Wegen des tollen Feedbacks gibt es nun einen Nachtrag zu meinem Blitzfunkauslösertest. Ich habe nämlich zwei weitere Systeme geschickt bekommen und konnte die nach ja, langer Regenzeit endlich mal im gleichen Testaufbau wie beim letzten Mal ausprobieren. Vorher aber noch ein Wort zu Workshops. Wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es auf www.happyshooting.de einen weiteren Podcast mit mir und mit Chris Marquardt. Und wir bieten auch 2010 wieder viele schöne Workshops an. Schaut euch doch mal an, ob nicht was für euch dabei ist unter happyshooting.de slash workshop. Zum Beispiel ein schöner Strobist und Lichtworkshop in Nordheim. Oder mal Wildtierfotografie im Wildgehege in Moritzburg. Da geht es um Natur, um Tiere, um große Brennweiten und schwieriges Autofocusing. <lacht> ja, da werden wir viel Spaß haben. Ja, und es gibt 2010 auch einen Workshop mit mir. Ein Foto-Einsteiger-Workshop, Bildkomposition, Belichtung, alles, was dazugehört. Und zwar, und das ist das Besondere, kombiniert mit Reitunterricht, wenn ihr möchtet. Also, wenn ihr... Zum Beispiel ein Paar seid und er möchte gerne fotografieren, aber sie möchte viel lieber reiten. Das wäre ideal, umgekehrt geht's natürlich auch. Also schaut doch mal rein, das ist dann am 26. und 27. Juni 2010, das findet in der Nähe von Oldenburg statt. Sobald da die Details bekannt sind, also genaue Inhalte, wie das genau läuft mit der Planung und natürlich auch die Preise, da werdet ihr hier und bei happyshooting.de und natürlich auf nsonic.de darüber informiert werden. Also bleibt mal dran. Jetzt legen wir aber mal los mit den Funkempfängern. Diesmal geht es um ja wieder zwei recht günstige Systeme. Und zwar zum einen um den Fotix PT042 für ca. 45 Euro, so ein Sender- und Empfängerpärchen. Da kriegt man den schon in Deutschland. Ja, und um den Yongnuo RF602, der Newcomer aus China, für ja, ca. 60 Euro Sender und Empfänger auch hier in Deutschland zu bekommen. Beide Systeme bewegen sich also in einer ähnlichen Preisklasse wie die Cactus V2 und Cactus V4. Yongnuo ist dabei ein paar Euro teurer, verspricht aber mit einer Reichweite von 100 Metern so einiges mehr als die anderen Billigkandidaten. Ja, und da ist man natürlich erstmal skeptisch. Also, nichts wie raus vor die Tür und es direkt ausprobiert. Ich fange mal mit dem Vortex PT04 Römisch 2 an. Auf Abbildungen, also auf Fotos, da erinnert das System sofort an den Cactus V2. Tatsächlich sind die Votix aber doch einiges größer und das gilt vor allem für den Empfänger. Der Grund dafür ist, dass der Empfänger mit ganz normalen AAA-Akkus, also AAA-Akkus, betrieben werden kann. Im Gegensatz zu diesen selteneren CR2-Batterien, die da beim Kaktus V2 drin sind, ist das natürlich ein echter Vorteil. Blöd dabei ist nur, dass die Produktdesigner diesen Gedanken irgendwie nicht zu Ende geführt haben. Der Empfänger, der sieht genau aus wie der Kaktus V2, steht also aufrecht und ein Blitz, der wird dann eben oben nochmal auf den Blitzschuh draufgesteckt, wie beim Kaktus V2. Das ist im Grunde natürlich ziemlich praktisch, weil man jetzt keine extra Kabel braucht. Aber bei einem dermaßen langen Gehäuse, ja, da wird das ganze Konstrukt auf dem Lichtstativ dann ja noch wackeliger als mit dem Kaktus V2 ohnehin schon. Zu allem Überfluss wurde nämlich auch noch diese wackelige Kippkonstruktion vom Kaktus V2 mit übernommen. Und naja, das hat man auch kein bisschen stabiler gebaut. Schade. Außerdem steht der Blitz mit dem Fotix PT04 jetzt natürlich noch höher als mit dem Kaktus und kommt somit natürlich auch noch weiter aus der Schirmmitte hinaus. Wenn man jetzt also einen Schirm noch, gleichmäßiger, äh, noch gleichmäßig ausleuchten will, wird das also schwer bis unmöglich. Das Batteriefachempfänger ist äh, übrigens genauso konstruiert wie beim Kaktus V2. Also man bekommt es auch hier nur relativ schwer auf. Da hilft also wirklich nur so ein kleiner Schraubendreher zum Aufhebeln. Naja, oder eben sehr stabile Fingernägel. <lacht> ja, schönen Gruß dann auch an die Maniküre. Vorteilhaft ist wiederum die Tatsache, dass die kleinen Schalter zum Wählen des Funkkanals von außen leicht zugänglich sind. Schlecht ist nun wieder, dass es keine Kontrollleuchte gibt, die anzeigt, ob der Empfänger überhaupt ein- oder ausgeschaltet ist. Dann ist da noch der Sender. Der ist flach gebaut und auch an ihm kann man leicht von außen den Funkkanal wählen. Der Blitzschuh, der ist aus Kunststoff und wird mit einem Rad per Gewinde eben gesichert am Blitzschuh. Vorteilhaft dabei ist, dass der Raddurchmesser von dieser Sicherung recht groß ist. Also den kann man ganz gut drehen und ja, man kriegt ihn auch gut wieder ab. Aber was um alles in der Welt haben sich die Entwickler bei der Stromversorgung gedacht? Hm? Der Sender hat nämlich gar keine Batterieklappe. Um an die Batterie zu kommen, muss man den Empfänger mit einer sehr kleinen Schraube komplett öffnen. Zum Glück habe ich so ein kleines Uhrmacherwerkzeugset und was ich dann fand, überraschte mich. Da drin steckt keine Knopfzelle, sondern eine 12-Volt-Batterie vom Typ 23 AE. Bei Amazon habe ich mal geguckt, da kriegt man den Typ auch schon so für knapp 2 Euro pro Stück, aber naja, ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass ich solche Batterien in letzter Zeit im Supermarkt oder an der Tankstelle mal gesehen hätte. Allerdings, ich gebe zu, ich habe natürlich auch nie direkt danach gesucht was sagt ihr, ist das eine seltene Batterie oder ist das völlig typisch? Ja, ich fand es merkwürdig. Naja, ich habe es natürlich dann mal ausprobiert. Ich konnte jetzt kein richtiges Shooting machen, also habe ich mich einfach mal auf diesen Reichweiten und, naja, in Anführungszeichen Zuverlässigkeitstest beschränkt. Angegeben ist die Reichweite bei den Vortex PT04 auf der Verpackung mit 30 Metern. Naja. Ich habe den Blitz, also wieder so ein Nikon SB26, den ich immer benutze, Direkt auf den Empfänger gesteckt und alles zusammen eben auf mein Lichtstativ gepackt. Dann habe ich das Stativ wieder bei mir auf den Hof gestellt und bin die Straße hochgelaufen, um zu sehen, wie weit man denn nun kommt. Ein kleines Problem gab es allerdings schon bei diesen Vorbereitungen. Denn drückte ich den Testknopf am Sender, da leuchtete zwar die Bestätigungslampe Lampe am Empfänger auf, aber der Blitz leuchtete nicht. Nach kurzer Ursachenforschung war mir dann klar, dass der Kontakt zwischen Empfänger und Blitz offenbar nicht so ganz exakt passte. Also irgendwie von der Fertigung, der Anschlag oder so. Na, ich habe den Blitz dann ein bisschen zurückgeschoben und wieder draufgesteckt. Naja, und schließlich hat es dann geklappt und es konnte losgehen. Um jetzt schwarze Balken im Bild zu vermeiden bei Blitz, da war es notwendig auf eine 160 Sekunde zu gehen. Meine Kamera, die EOS 5D, die würde ja eigentlich eine 200. schaffen, aber da ist das System zu langsam dafür. Denn da war dann am unteren Rand, ihr kennt das, da ist ein schwarzer Balken dann zu erkennen, weil der Verschluss geht schon wieder zu, wenn dann endlich mal das Licht kommt. Der schwarze Balken war zwar kleiner als beim Cactus V2, aber natürlich trotzdem vorhanden. Gibt natürlich Leute, die nehmen das dann billigend in Kauf, um eine 200. oder 250. sogar zu kriegen um, und schneiden das dann hinterher einfach ab. Ist ja auch völlig legitim. Ja, ich bin dann mal auf 10 Meter Entfernung gegangen, also auch hier wieder. Ich habe einfach große Schritte gemacht, habe da kein so langes Maßband. Ja, und dann habe ich mal eine schnelle Serie an Bildern gemacht. Also Dauerfeuer, sechs Fotos. Ergebnis, jeder Schuss ein Treffer. Also auf kurze Distanz funktionieren die Geräte ziemlich gut. Ich habe die Serie dann auch mehrmals wiederholt, um eben zu gucken, ob irgendwo doch mal ein Blitz nicht auslöst. Aber alles sauber bei 10 Meter, überhaupt kein Problem. Dann bin ich weitere 10 große Schritte die Straße rauf, so auf ca. 20 Meter und habe wieder eine schnelle Serie von Bildern gemacht und, ja, wieder der Blitz auf jedem Bild zu sehen. Fand ich gar nicht mal schlecht. Als ich dann allerdings bei ungefähr 30 Metern angekommen war, da ging nichts mehr. Auf keinem Bild tauchte der Blitz auf. Die versprochenen 30 Meter werden also tatsächlich nicht erreicht. Ich bin dann Schritt für Schritt wieder zurückgegangen und naja, tatsächlich ist bei knapp über 20 Metern Schluss. So irgendwo um 15 bis 20 Meter, da funktionieren sie bei Sichtkontakt noch sehr gut. Geht man aber auch nur einen Schritt weiter weg, ist einfach Schluss. Tja, mein Fazit. Die Fotix PT04 Römisch 2 sind als direkte Alternative zu den Cactus V2 anzusehen. Sie liegen in der ähnlichen Preisklasse, sehen sehr ähnlich aus und funktionieren nahezu identisch. Die Reichweite ist bei beiden, naja, sagen wir mal eher nicht vorhanden, geht also wirklich nur auf sehr kurze Entfernung und die Zuverlässigkeit dürfte dann in einer echten Anwendung ebenfalls ziemlich ähnlich sein. Die Stromversorgung der PT04 Empfänger ist dank der AAA Akkus oder Batterien deutlich praktischer als bei den Kaktus, gefällt mir ganz gut. Das längere Gehäuse wandelt diesen Vorteil dann aber leider schnell in einen Nachteil um, wenn der Blitz auf dem Stativ eben noch wackeliger und noch weiter außerhalb der Schirmmitte sitzt. Dass man die Kanäle jetzt einfach von außen wählen kann, ist sehr gut. Warum man aber keine Kontrollleuchte im eingeschalteten Zustand blinken lässt, das ist mir echt ein Rätsel. Denn so wird man, genau wie bei den Kaktus V2, sehr oft vergessen, die Empfänger mal auszuschalten. Tja, und die böse Überraschung, die gibt es dann beim nächsten Einsatz, wenn die Batterien leer sind. Sollte man nun auf die Fotix PT04 setzen, statt auf Cactus V2... Also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich und empfehle inzwischen keine der beiden Systeme mehr, denn für nur eine Handvoll Euro gibt es deutlich Besseres. Die Yongnuo RF602. Gerade in der Strobe-Szene, da mischt der Name Yongnuo in letzter Zeit die Blocks mal kräftig auf. Die chinesische Firma, die bringt nämlich gerade so einiges für die Fans mobiler Blitze auf den Markt und das zu erstaunlich niedrigen Preisen. Die Funkauslöser, die RF602, die gibt es inzwischen für um die 60 Euro für ein Sender- und Empfängerpärchen hier direkt in Deutschland zu kaufen. Damit liegen sie preislich natürlich über den Kaktus- und auch über den Vortex-System. Aber Yongnuo verspricht auch satte 100 Meter Reichweite. Im Gegensatz zu den anderen Systemen, die irgendwo um 433 MHz funken, da unterhalten sich die Yongnuo-Geräte auf 2,4 GHz. Und wenn man die Augen bei Ebay ein bisschen offen hält, dann kriegt man die wahrscheinlich sogar noch deutlich günstiger. Tja, bei Yongnuo, das sieht man schon an der Verpackung, die meinen es wirklich ernst. Wenn man sich diese Verpackung mal anguckt, fein säuberlich liegen da Sender, Empfänger, Batterien, Kabel, Adapter, alles zusammen in einer Kunststoffverpackung und dank Papprückseite ist die auch einfach zu öffnen. Also nichts mit Blisterverpackung oder so ein Scheiß. Alles ist sauber ordentlich verpackt. Da ist sogar in dieser Kunststoffverpackung noch wie so eine Art Einlage, die man dann so rausnehmen kann, wo die ganzen Sachen drin liegen. Richtig toll gemacht. Ach, übrigens, die mitgelieferten AAA-Batterien sind sogar von Duracell. Ja, die mit dem Kupferkopf. <lacht> Klasse. Tja, kommen wir mal zum Empfänger. Der Empfänger, der läuft mit zwei AAA-Akkus oder Batterien. Und im Gegensatz zu den Vortex hat Yongnuo das Design angepasst. Wie bei den Kaktus V4 liegt der Empfänger, er zeigt also, wenn er aufs Stativ gesteckt wird, nach vorne Ja, und der Blitzschuh, der ist aus Metall, der sitzt oben auf der langen Oberseite. Auf diese Weise sitzen also Empfänger und Blitz auf einem Stativ ziemlich stabil und der Blitz kommt nicht so weit aus der Schirmmitte raus. Im Gegensatz zu den Kaktus V4 kann man aber diesen Empfänger von Yong Nur nicht wirklich als Standfuß für den Blitz verwenden. Man sollte ihn also schon auf ein Stativ schrauben, das Gewinde dafür ist ja da, oder in einen Blitzschuh stecken, also entweder auf dem Stativ, wenn ihr da so einen Blitzschuh drauf habt, oder auf so einem mitgelieferten Standfuß, bei vielen Blitzen kommt sowas ja mit. Die Verarbeitung die wirkt extrem solide und das Batteriefach lässt sich gut öffnen solange keine Batterien eingelegt sind. <lacht> denn liegen Batterien im Fach, dann lässt sich dieser Verschluss nicht wirklich nach unten drücken und sich somit auch nicht entriegeln. Hier half mir dann auch ein kleiner Schraubendreher. Ja, aber wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann wird das durch ein Blicksignal angezeigt. Und das ist gut, denn das verhindert, dass man vergisst den Empfänger wieder auszuschalten, wenn man ihn in die Tasche legt. Es gibt auch eine winzige Schalterreihe, die ist von außen erreichbar, um den Funkkanal zu ändern. Da sind gleich vier Schalter, die bewegt werden können. Es sollten also dann 16 unterschiedliche Kanäle möglich sein. Ausprobiert habe ich das allerdings nicht, denn diese Schalter sind so dermaßen klein und zudem auch noch versenkt eingebaut, dass jetzt nicht nur das versehentliche Verstellen, sondern auch das absichtliche Einstellen des Kanals recht schwierig ist. Da wird man vermutlich auch mit einem sehr kleinen Schraubendreher ran müssen. Oder mit sehr spitzen Fingernägeln. Zwei Dinge sind noch besonders auffällig am Empfänger. Erstens der Blitzschuh hat neben dem Mittelkontakt noch fünf weitere Kontaktflächen, zwei große und drei kleine. Es werden aber keine TTL-Signale gefunkt. Und zweitens, es gibt keine dieser üblichen Synchronbuchsen. Es gibt zwar einen Sync-Anschluss, aber dieser ist etwas unüblich ausgeführt. Das ist so ein dreipoliger Stecker mit einem Außengewinde zur Sicherung. Tja, über diese zusätzlichen Kontakte, da hatte ich tatsächlich ziemlich lange gegrübelt. Denn auch der Sender hat mit fünf Kontakten mehr, als man das für einen einfachen Funkauslöser erwarten würde. Des Rätsels Lösung? Der RF602 kann den automatischen Standby-Modus von Blitzen verhindern bzw. Blitze aus diesem Modus auch wieder aufwecken. Drückt man an der Kamera den Auslöser halb durch, da wird sofort ein Signal über dem Blitzschuh vom Sender entgegengenommen und zum Empfänger gefunkt. Schon ist der Blitz wieder bereit. Bei meinem Test mit einem SB26 von Nikon, da ging der Blitz anschließend aber gar nicht mehr in den Standby-Modus, jedenfalls nicht innerhalb von drei Minuten, wo ich mal drauf gewartet habe. Steckte ich den Blitz aber, während er im Standby ist, auf den Empfänger und drückte dann an der Kamera halb durch, so war der Blitz sofort wieder aktiviert. Das ist auf der einen Seite ganz praktisch, auf der anderen Seite habe ich mit sowas immer ein etwas komisches Gefühl. Ich meine... Wenn ich den Standby am Blitz aktiviere, dann möchte ich ja auch, dass der Blitz nach kurzer Zeit schlafen geht, um den Akku zu schonen. Wenn man ihn jetzt mit dem RF602 aufwecken kann, dann könnte man das sogar sehr gut ausnutzen. Wenn der Blitz aber vom Standby abgehalten wird, dann habe ich ja nicht wirklich was gewonnen. Vorteilhaft ist das Verhalten vielleicht für die Blitze, bei denen man den Standby gar nicht erst abschalten kann. Außerdem ist es natürlich immer etwas komisch, wenn man ja, relativ günstiges Fremdzubehör mit vielen Kontakten an seine teuren Blitze oder Kameras steckt. Es ist ja nicht dokumentiert, wie die Kontakte verschaltet sind und was sie nun genau tun. Naja, meine Canon 5D, die hat's überlebt und der Nikon Blitz auch. Ob das jetzt mit jedem Gerät so gut läuft, das vermag ich natürlich nicht zu sagen. Einen weiteren Seiteneffekt können die Kontakte natürlich auch haben. Im DSLR-Forum, da habe ich zum Beispiel gelesen, dass Besitzer eines Nikon SB25 die Einstellungen am Blitz nicht mehr verstellen konnten. Die Kontakte haben den Blitz dann quasi blockiert. Nur wenn man an der Kamera die Belichtungsmessung startet, also den Auslöser halb durchdrückt und dieses Signal somit auch zum Empfänger und zum Blitz schickt, dann konnte man ihn wieder verstellen. Offenbar muss man dann aber den Finger auf dem Auslöser auf dem Auslöser gedrückt halten, während man den Blitz einstellen will, das ist dann also doch eher unpraktisch. Da hilft dann wahrscheinlich nur die Kontakte abzukleben, das ist natürlich nicht so schön, oder man benutzt eben ein Synchronkabel. Aber nochmal, mit meinem SB26 hier gab es überhaupt keine Probleme was das angeht. Möchte man jetzt den Blitz aber über ein sync zünden, dann wird man sich erstmal wundern, denn der Empfänger hat zwar eine Buchse, aber nicht unbedingt eine, die man erwarten würde. Es ist nämlich ein dreipoliger Stecker, der sogar über ein Außengewinde verfügt. Im Lieferumfang ist dann ein passendes Kabel enthalten, das diesen Kontakt auf eine 3,5mm Monoklinke führt und ebenfalls mitgeliefert ist ein Adapter, damit man daraus eine 6,3mm Monoklinke machen kann. Die meisten Studioblitze sollten damit also problemlos nutzbar sein. Anders sieht es allerdings aus, wenn man ein Kabel auf PC-Buchse benötigt. Ob es denn so ein Kabel gibt, das weiß ich jetzt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es einen Adapter von zum Beispiel 3,5mm Klinke auf PC-Buchse gibt. Da wird man vermutlich ein bisschen suchen müssen. Wenn ihr jetzt so einen Adapter kennt oder so ein passendes Kabel für den Yongnu, dann verlinkt mir das doch mal bitte im Kommentar. Das interessiert mich auch mal. Das Tolle aber an diesem Stecker ist, dass er nicht abfallen kann. Er kann nämlich über dieses Außengewinde gesichert werden. Man steckt also das Kabel in den Empfänger und dreht dann die Sicherung vom Kabel über die Buchse an Empfänger. Und das sitzt richtig schöne Zugentlastung und da plumst auch nichts aus Versehen raus. Warum aber nun drei Kontakte? Ganz einfach, weil man mit dem RF602 auch Kameras auslösen kann und zwar nicht einfach nur auslösen, sondern man kann wirklich zwei Druckpunkte zur Kamera schicken, wie mit so einem Kabelauslöser auch. Halbdrücken zum Fokussieren und Volldurchdrücken zum Auslösen. Das geht hiermit jetzt auch über Funk. Der Testknopf am Sender hat dafür auch extra zwei Druckpunkte, wie der Auslöser an der Kamera oder am Kabelauslöser auch. Der Sender ist sehr kompakt gebaut und hat wie der Empfänger keine externe Antenne. Tja, der Testknopf, wie eben beschrieben, hat zwei Druckpunkte. Das ist interessant, wenn man halt eine Kamera auslösen möchte. Der Blitzschuh hat eine Metallplatte und fünf Kontakte zur Kamera. Aber wie schon eben erwähnt, es werden keine TTL-Signale übertragen. Aber eben dieses Signal zur Belichtungsmessung, um den Blitz aus dem Standby aufzuwecken. Verarbeitung absolut sauber. Und das Batteriefach ist klasse. Ha. Einfach die kleine Klappe ein Stück zur Seite schieben, dann ist sie entriegelt und kann an so einem Scharnier aufgeklappt werden. Da kann man also nichts verlieren und der Zugang ist wirklich einfach. Das ist wie bei diesen, bei diesen Batteriefächern von den Systemblitzen ja auch, wo man das so zur Seite schiebt und dann aufklappt. Nicht so schön ist allerdings, dass in dem Empfänger eine CR2 3 Volt Batterie für Strom sorgt. Wieder etwas besonderes, dass man eben nicht mal so überall bekommt. Warum baut nur den Sender nicht einfach auch ein kleines bisschen länger und betreibt ihn ebenfalls mit AAA-Akkus oder Batterien? Naja. Auch beim Sender kann man den Funkkanal theoretisch von außen einstellen. Es sind allerdings die gleichen winzigen und versenkt eingebauten Schalter wie beim Empfänger eben auch. Zusätzlich hat der Empfänger eine Sync-Buchse im PC-Format. Vermutlich kann man hierüber den Sender dann auslösen, falls man eine Kamera ohne Blitzschuh benutzt. Habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Nicht so schön ist, dass der Sender nur, na sagen wir mal, lose auf die Kamera gesteckt wird. Es gibt also keine Sicherung, kein Gewinde, kein Rad, kein Hebel. Aber wirklich nötig schien mir das auch nicht wirklich, denn der Sender, der saß wirklich richtig stramm auf der Kamera. Ich vermute auch mal wegen der fünf Kontakte, die da nach unten drücken. Sauber verpackt, gute Verarbeitung und mit angegebenen 100 Meter Reichweite ein großspuriges Auftreten. Mal gucken, ob diese China-Ware halten kann, was sie verspricht. Der erste Aufbau, der fühlte sich sehr satt an, alles saß und funktionierte von Anfang an korrekt. Ein kleiner Test auf kurze Entfernung brachte keine schwarzen Balken bei einer 200stel Sekunde, das überraschte mich schon, denn in dieser Preisklasse war ich eigentlich wirklich darauf gefasst auf die 160stel Sekunde gehen zu müssen. Ob die 200stel auch bei großer Entfernung noch funktioniert, das weiß ich nicht, denn dafür war es zu hell draußen, konnte ich also nicht wirklich beurteilen. Wie sieht es jetzt mit der Reichweite aus? Ich bin mal wieder los, so auf circa 10 Meter, also 10 große Schritte, und habe mal eine schnelle Folge von Bildern geschossen, kein Problem, 100% Trefferquote. Bei 20 Metern, wieder eine schnelle Serie, auch kein Problem, der Blitz löste jedes Mal aus. Auf 30 Metern, spätestens jetzt, erwartete ich mal so die ersten kleinen Probleme, aber ich wurde positiv überrascht, jedes Foto zeigte den Blitz, völlig souverän, ja, jetzt stieg die Neugier natürlich so richtig. Dann bin ich mal so auf circa 40 Meter gegangen und... Staunte nicht schlecht, denn ich sah noch immer auf jedem Bild den Blitz. Tja, sollten die Funkauslöser wirklich 100 Meter erreichen, die sie versprechen? Naja, aber da liegen ja noch ein paar Meter Kopfsteinpflaster vor mir. Rauf auf die 50 Meter. Kein Anschein eines Problems. Es funktioniert einfach. Ja, bei 60 Metern gab es immer noch keine Probleme und es wurde langsam sehr kalt da draußen. Wie weit werde ich wohl noch laufen müssen? Hm. Also weiter auf ungefähr 70 Metern. Nicht die Spur eines Problems. Mehrere Serien habe ich gleich geschossen, weil ich es überhaupt nicht glauben konnte. Aber wirklich, der Blitz war auf jedem einzelnen Bild zu sehen. Ich meine nur mal so zur Erinnerung zum letzten Test. Die viel teureren Bowens-Pulsar, die hatten schon viel früher aufgegeben. Wobei ich zugeben muss, ich bin nach wie vor nicht hundertprozentig sicher, ob die Geräte nicht doch aus einer defekten Serie stammen. Das werden wir später klären müssen. Ja, bei ca. 80 Metern, da konnte ich den Blitz dann immer noch auf jedem Bild sehen und bei ungefähr 90 Metern gab es dann endlich mal die ersten Aussetzer. Von sechs Bildern einer Serie ist der Blitz nur auf zwei oder vielleicht auf drei Bildern zu sehen. Ich habe da mehrere Serien geschossen und ich bin damit gar nicht mal, ja bin ich gar nicht mal böse drüber. Von den versprochenen 100 Metern ging es bis 80 Metern absolut zuverlässig und das ist ja nun schon ein sehr guter Schnitt. Ich wollte es natürlich trotzdem wissen, wie weit man gehen kann und erhöhte auf ca. 100 Meter. Tja, ihr könnt euch meine Überraschung vorstellen, als ich plötzlich den Blitz auf jedem Bild sehen konnte. 100 Meter werden also durchaus erreicht, bei Sichtkontakt wohlgemerkt. Warum es jetzt vorher auf 90 Metern zu Aussetzern kam, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht war dann Busch im Weg oder der Winkel nach Hauskante nicht optimal. Man sieht also, dass da durchaus Grenzen sind bei dem System. Das Ergebnis bei 110 Metern, das kann ich euch leider nicht sagen, denn von der Position aus konnte ich den Blitz nicht sehen. Ich musste den nämlich diesmal ein bisschen anders aufbauen, weil da parkende Fahrzeuge auf dem Hof waren und habe ihn dann leider etwas zu nah an die Hauswand gestellt, konnte den Blitz also von der Position aus nicht sehen. Macht ja nichts, kann ja noch weitergehen. Bei ca. 120 Metern konnte ich dann wieder quer über ein anderes Grundstück fotografieren und, Überraschung, jedes Bild zeigt den Blitz. Tja, absolute Wahnsinn. Ich erhöhte dann gleich mal auf 140 Meter, so circa halt. Und hier schien jetzt mal endgültig Ende zu sein. Den Blitz selbst konnte ich von dieser Position aus nicht sehen, weil eben Gebüsche dazwischen waren. Die Hausecke, die ich aber angeleuchtet hatte, die hätte man heller sehen müssen. War aber nicht. Also von dieser Position aus zündete der Blitz gar nicht mehr. Nun ja, da ich schon mal hier war, konnte ich die Straße auch gleich bis zum Ende gehen. Das sind dann so ungefähr 150 bis 180 Metern nach meiner Schrittzählung oder etwa 180 Meter nach Google Earth. Von hier aus konnte ich dann über die Grundstücke den Blitz wieder direkt sehen und, ja, jetzt war ich wirklich baff, ich konnte den Blitz von dieser Position aus jedes Mal absolut zuverlässig auslösen. <lacht> Tja, das Fazit. Die Verarbeitung der Yongnuo RF602 ist einwandfrei und für so günstige China-Ware echt vorbildlich. Sie fassen sich sogar hochwertiger an als die sündhaft teuren Pocket Wizard Plus 2. Und AAA-Batterien im Empfänger und das daran angepasste Design sind natürlich auch ein großer Vorteil, weil man solche Akkus sowieso häufig einsetzt und diese kann man auch in diesen AA-Ladegeräten mit Strom füttern und letzteres hat man ohnehin immer dabei, wenn man mit mobilen Blitzen arbeitet. Dass der Empfänger wiederum nur mit einer CA2-Batterie arbeitet, das gibt natürlich einen Minuspunkt. Daran kann dann auch das sehr gute Batteriefach, diese Batteriefachklappe, nichts mehr retten. Ausschalten kann man den Sender übrigens nicht. Man sollte also aufpassen, dass beim Transport nichts gegen den Testknopf drückt, denn sonst könnte die Batterie recht schnell leer werden. Aber zum Glück kriegt man die Batterie auch leicht raus, kann man also zum Transport auch rausnehmen. Den Kanal umzustellen ist relativ fummelig. Braucht man zwar nicht oft, aber Nur sollte für zukünftige Versionen vielleicht doch mal über andere Schalter nachdenken. Ein großer Vorteil des Systems ist es, dass man damit Kameras auslösen kann über sehr große Distanz und dabei auch beide Druckpunkte zur Verfügung hat, wie bei einem Kabelauslöser. Erkauft wird dieser Vorteil allerdings mit einer speziellen Buchse am Empfänger und außerdem muss man beim Kauf aufpassen, dass man das richtige Set passend zu seiner Kamera bestellt, damit eben auch die richtigen Kabel dabei liegen. Mutig ist der Weg, Sender und Empfänger über den Blitzschuh mit zusätzlichen Kontakten zu versorgen, um so weitere Signale zu übertragen. Nutzen kann man das, um Blitze aus dem Standby aufzuwecken oder diese am Einschlafen zu hindern. Welches Verhalten da jetzt genau vorliegt, das entscheiden wahrscheinlich Blitz- und Kameramodell. Und genau dabei kann es natürlich auch zu Problemen kommen, wie zum Beispiel die Meldung, dass man einen SB25 von Nikon nicht mehr oder nur noch umständlich manuell einstellen kann, nachdem er mal ausgelöst hat. Die Reichweite stellt in dieser Preisklasse allerdings alles in den Schatten, was ich bisher gesehen habe. Bei Sichtkontakt werden die 100 Meter fast problemlos erreicht und auch weit größere Distanzen sind, direkter Sichtkontakt vorausgesetzt, kein Problem. Sobald allerdings dieser Sichtkontakt nicht mehr gegeben ist, da wird es knifflig. Wie gesagt, bei mir im Test war das so zum Teil bei 90 Metern und bei 140 Metern der, der Fall. Ich muss mir da mal einen Testaufbau überlegen, bei dem ich das ein bisschen genauer prüfen kann auch mit den anderen Systemen noch. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Die Yongnuo RF602, die haben mich mal wirklich überrascht. Für knapp 60 Euro für so ein Sender-Empfänger-Pärchen, da bekommt man was wirklich solides an die Hand. Gut verarbeitet, gute Reichweite. Ja, die lassen wirklich alle anderen Billiganbieter, zumindest die, die ich testen konnte, weit hinter sich. Natürlich muss man Abstriche machen, man muss mit der speziellen Buchse am Empfänger klarkommen, wenn man nicht über den Blitzschuh arbeiten möchte und man muss ein bisschen Mut haben, so einen Blitz mit mehreren Kontakten auf den Empfänger zu schieben, weil man ja nicht genau weiß, wie diese Kontakte geschaltet sind. Dafür kann man aber eine Kamera auf große Entfernung auslösen und hat auch beide Druckpunkte zum Fokussieren und zum Messen der Belichtung zur Verfügung. Ich konnte den Yongnu jetzt natürlich nicht bei einem echten Auftrag testen und werde das auch nicht können, da ich eben nur einen Empfänger habe. Nach dem, was ich aber im Test sehen konnte, da werde ich ab diesem Tag genau diese RF602 für jeden empfehlen, der mal für wenig Geld in das entfesselte Blitzen einsteigen möchte. Ich denke mal, die 60 Euro sind gut angelegt, gut verarbeitet, immerhin zum Teil mit normalen Batterien zu nutzen und deutlich bessere Reichweite und Zuverlässigkeit als die Cactus V2. Vielleicht wird man ja auch bald Pakete mit mehreren Empfängern oder auch einzelne Empfänger zum Aufrüsten kaufen können, denn naja zwei oder drei Blitze wird man schon aus der Ferne zünden wollen. Über die Fotix PT04 da möchte ich gar nicht mehr so viel sagen, die sind wie die Cactus V2, bloß klobiger, wem das genügt, der hat dann wenigstens den Vorteil im Empfänger die AAA Akkus benutzen zu können, ansonsten sind da nicht wirklich Vorteile erkennbar. Die Yongnuo RF602, die liegen so 10 bis 15 Euro darüber und bieten so viel mehr. So viel also zum Test der Funkauslöser. Jetzt habt ihr also mit dem ersten und dem zweiten Teil eine ganz große Auswahl an der Hand. Ihr könnt das alles auch nochmal nachlesen und auch die Testfotos euch anschauen auf www.nsonic.de. Hier zur Folge 211 ist das inzwischen schon Wahnsinn. Ja, da könnt ihr übrigens auch Kommentare hinterlassen und den Beitrag auch bewerten, wenn ihr möchtet. Außerdem könnt ihr mich bewerten bei potstar.de und im iTunes Store. Da findet ihr mich auch unter Nsonic. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Ja, und wenn ihr mal statt Hardware und Zubehör und sowas vielleicht mal ein bisschen Wissen kaufen möchtet, dann schaut doch mal auf happyshooting.de workshop oder auf nsonic.de workshop und guckt mal, was wir so an Fotoworkshops anbieten. Der Foto- und Reitworkshop, der wird dann auch in Kürze da zu finden sein. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Interesse habt, könnt ihr mir ruhig schon eine Mail schreiben an info.nsonic.de. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Feiertage, vielleicht ein paar Urlaubstage und vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic wwwensonic.de. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at PhotocastNetwork.com. PhotocastNetwork.com